0: Bienvenidos a todos ustedes, a este su podcast no favorito, estamos en Serie B de nuevo, estoy con el señor Rodrigo Martínez que me acompaña.
1: Hoy por primera vez frente a frente, tocándonos nuestras cositas.
0: Justamente para su diversión y su entretenimiento. Como prometimos la semana pasada, vimos dos peliculones, dos grandes obras cinematográficas, las cuales nos hicieron llorar de diferentes maneras, por diferentes razones.
1: De hecho, una es tan mala que posiblemente este sea el último podcast porque odio aquí al señor que está a mi lado.
0: Claramente es una exageración porque no fue tan mala, pero ya ustedes definirán de cuál estamos hablando. Así que vamos a comenzar hablando sobre estas películas que son The Room de 2003 y Room de 2015. Las cuales, a pesar de su nombre, tienen muchas diferencias.
1: Sí, de hecho aparentemente quitarle el D a una película es la línea entre hacer una buena película y una pésima película.
0: Puede ser, a lo mejor es una de las mejores teorías que podemos encontrar para poder explicar lo que vimos el día de ayer. Pero principalmente hay que empezar con la película que sí tiene el visto bueno de la crítica, la que está protagonizada por Brie Larson y por este chico, el cual se dedica a hacernos llorar en cada película que hace,
1: Jato Fremley. como le quieran decir,
0: canadiense, y pues, un spoiler claramente, como acostumbramos en este lugar, es decir, la trama de la película, en cual es sobre estos chicos, bueno, más bien, la, la chavita, o señora Brie Larson, que es una mamá, del niño que el cual es Este Jacob Que se llama Jack en la película Está, Viven encerrados en un cuarto Pero no sabemos al principio el por qué. Y ya un poquito Unos 15 minutos después se nos explica La razón Y la, ahora sí que la razón de ser de esta trama Y de la película Si
1: sí, es un cuarto pequeño como de 3x3 Aproximadamente Ahí tienen su baño, su cocina su, Sus camas Cama armario eh... Y de hecho, he de admitir que al principio me. no me decepcionó, me. confundió la película, me, me sorprendió, esa es la palabra, me sorprendió uh -huh. la película, porque yo pensé que toda la trama se desarrollaba dentro de, de esta habitación.
0: Yo también lo pensé cuando la primera vez que escuché del, hablar sobre la película, hace así como cuatro años. <risa> Me puse a pensar, dije, ah, pues trata sobre alguien que vive en un cuarto. Y la verdad es que no me dio interés verla en su momento. Pero ya afortunadamente pude observarla un poco. Y, como dices, es sorprendente que, pues, uno espera algo sobre la película y nos dan algo completamente diferente. Bueno, no tan diferente, pero sí como que te cambia y te es como de, ah, qué pedo.
1: Sí, de hecho también ahorita hablando fuera de micrófono eh, Nos dimos cuenta que nuestro, nuestras ideas sociales Lo que nos ha marcado la sociedad De que las niñas son las que traen el cabello largo Nos afectaron en esta película De hecho probablemente sea la, la intención de la película Porque pensamos que Jato, bueno Jack, era una niña y de hecho, incluso yo la vi... Bueno, la vimos todos juntos. Nuestra productora, no sé si escuchaste eso. Cuando el papá llegaba y preguntaba por su hijo... ¿Ella pensó que el papá tenía tan poca importancia por su hijo? Que pensaba que era niño, no niña. Uh -huh. Después nos dimos cuenta que los que no le estábamos dando importancia al niño, éramos nosotros.
0: Sí, yo, yo lo pensé más por la voz este, aguda. No por tanto por el cabello largo, sino por la voz aguda. Ya... Mientras va avanzando la película, es como de, ah, no manches, es un niño, qué tranza. Digo, o sea, muy mal por mi parte, pero quiero pensar que el director quiso que así fuera. Así que espero que sí, para no haber quedado como una mala persona.
1: <risa> eh, bueno, de hecho, toda esta película, como ya mencionaste, eh, está vista principalmente desde la perspectiva del niño. Eh, esto se debe a que está basada en un libro del mismo nombre. Escrita por Emma Tonahue. Eh, de hecho, ella también es la, la guionista de la película. Uh -huh. Y pues toda la, todo el este libro está eh, escrito desde la perspectiva de, de Jack, este niño de 5 años. No está basada en ningún hecho real, pero sí se inspiró en varios sucesos que ocurrieron en Estados Unidos y Canadá de mamás secuestrando niños o señores secuestrando a sus esposas.
0: Así es. Y bueno, ¿qué hace de bien esta película? ¿Qué hace bueno? ¿Qué nos sorprendió? ¿Qué dijimos? wow ¡Qué peliculón!
1: Eh, personalmente, las actuaciones de Brie Larson como de Jacob. Eh, bueno, de hecho, incluso esto le dio un Oscar a Brie Larson. A Yo pensé que iba a estar nominado, bueno, pensé que tal vez estuvo nominado, pero no, ni siquiera estuvo nominado, ese Oscar de hecho al mejor actor principal lo ganó Leonardo DiCaprio, por fin, así que se le perdona todo a la Academia.
0: Pero ganó el premio de mejor actor de el, el Canadian, Canadian, eh? Canadian Screen Award, que no sé cómo se dice en español sin sonar completamente idiota. Pero pues lo ganó como mejor actor.
1: ¿Qué hace bien? También hace bien que lo saquen del cuarto. Digo, yo durante la película estaba diciendo que, que la odiaba porque era publicidad falsa. Todo era puro mame. Y en realidad me sorprendió bastante y me agradó que manejaran pues las consecuencias de vivir tantos años eh, aislados.
0: Sí, porque creo que es una parte importante y más que nada la... ¿Cómo decirlo? El tronco principal de la película la trama principal ya que pues la mamá se ve que es que está completamente afectada por todo lo que sucedió dentro de, de este entorno, que fue secuestrada que fue violada que tuvo un hijo a partir de ello entonces sí se ve como el trauma como tal y como al salir del cuarto pues como afronta la vida, como afrontar regresar a su vida que ya no es la misma como antes
1: de hecho, qué bueno que tocas el tema de que su hijo es producto de una violación porque, pero te dejan muy en claro que sí ama, sí tiene este amor de madre hacia su hijo, que de hecho incluso fue una vía de escape mientras estuvo encerrada como para sobrellevar el encierro. que Le regresó un poco de alegría. Pero una vez te salen, te das cuenta que, pues en realidad eso la deprimió mucho por obvias razones, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí. Y también otra parte interesante de la película es no solamente la interacción de, de la chica con su hijo, sino de los papás y de los demás que eran sus amigos, que le enviaban cartas, de darse cuenta de que su matrim el matrimonio de sus padres pues, ya no existe. Son muchas cosas y muchas torre muchas corrientes las cuales nos da esta película. Pero al igual de que hay cosas buenas, muy buenas, como tal, debería haber cosas malas, como en toda película.
1: Mm, ya hace mal. Hace mal que hay unas cosas que no terminan de cerrar. Por ejemplo, justo lo que mencionabas, sus papás están divorciados. Y te marcan que el papá no está feliz con el niño. Pero te lo marcan como una, dos escenas y después de ahí ya se, se va,
0: desaparece, se, se va por cigarros el, el abuelo, ya nunca sabemos nada de él, pero sabemos del novio de la, de la abuela que es este, su amigo bueno, eso dice el niño, porque si se lo explicaron seguramente entonces, pero se ve que pues, el, ahora sí que la nueva pareja de la abuela pues sí tiene como un cariño hacia el niño y no le importa lo que haya sucedido sino simplemente quieren que estén bien al final que otra cosa mala podría haber hecho en la película Creo que avanza muy, o sea, avanza muy rápido a la primera mitad, que es la del cuarto. Porque al principio no sabemos, hay una incertidumbre de por qué están ahí. Y después nos enteramos de que son secuestrados. Nos dicen que fue engañada por una tontería de un perro lastimado. Lo cual, o sea, hay mejores pretextos, pero en realidad pues está, es correcto, es como algo muy real, ¿no? Es como si algo que fue, pudiese suceder en la vida pero yo pienso que fue como una transición muy rápida porque fue como de ok estamos encerrados nos tienen secuestrado sabes qué? este 10 ya minutos, tienes, ajá, 10 ya, minutos. Tienes, ajá, ya tienes 5 años, años ya estás listo para esto y 10 minutos después es como sabes qué? vámonos ya nos vamos a vamos a ir y se va o sea el niño se va
1: fingiendo su muerte
0: ah claramente finge su muerte porque según le da coronavirus entonces como la da coronavirus se murió en la noche y pues ya la, la madre le dice, ¿sabes qué? Ya te van a llevar y a ver, pues, suerte, ¿no? Que Dios te bendiga, besitos. El Torres buscas ayuda y ya. Lo cual sí logra, ¿no? Acaba de aclarar. También, mira, fíjate
1: que igual le diría que eso también es un poco forzado. Pero no sé, yo no soy policía, no soy investigador. Pero de que encuentran al niño y le preguntan... Ah, oye, okay, ¿dónde estaba? Y si el niño no, pues no sé, porque obviamente no sabía. No, no sabe de calles uh -huh. ni nada de esto. Posiblemente ni siquiera tenga el concepto en su mente. Pero solo como dando ahí varias referencias visuales, la policía... Canadiense. Canadiense. Dice, ah, oh, sí, ya sé dónde están. Y llegan y... Y llegan antes de que el señor mate a Brie Larson. También eso... Podría decirles una consistencia. Digo, estamos forzando mucho a buscar qué hace mal. Es, <risa> o sea, una, es una película bastante redonda. ¿Qué hace
0: mal? Es que dura dos horas y debería durar cuatro. <risa> o sea, no, o sea, es que debes entender: es la policía canadiense. Obviamente van a hacer su trabajo bien. Entonces no podemos demeritar la habilidad de investigación de, su, de la policía en esta película.
1: Y, bueno, en realidad tuvo un presupuesto bastante modesto. No estoy seguro, pero por mi rápida investigación, entiendo que originalmente iba a ser una película solamente para televisión. Mm -hmm. eh, su presupuesto fue de 6 millones y medio.
0: Digo, pues no es muy modesto, que digamos, ¿no?
1: No, pero justo, justo quería mencionar, pero hay un ejemplo de que con 6 millones puedes hacer algo muy mal y algo muy bien, y bueno, esta película recaudó 115 mil, no, 115 millones 400 mil dólares.
0: Uf, eh, justamente pero, suficiente dinero para comprarse muchas casas en Los Ángeles.
1: Pero bueno, ahora hablemos de qué puedes hacer mal, cómo puedes desperdiciar 6 millones de dólares.
0: Puedes comprar 6 millones de picafresas. Aunque no creo que sería un desperdicio, sería una inversión. Pero hablando de este podcast y de lo que generalmente hablamos, es... vamos a hablar ahora de The Room con el D de antes del cuarto para definir qué película estamos viendo. ¿De qué trata esta película? Obviamente yo ya conocía esta película desde hace mucho tiempo. Ya Técnicamente ya la había visto toda a partir de videos de YouTube. En donde pues la critican, otra gente dice, ah, está muy chida, otra gente pues se burla de ella, como todos usualmente lo hacemos. Y trata sobre este carnal que es Johnny, que trabaja en un banco, que le va muy bien. Johnny. Es exitoso. Pero su novia Lisa ya no lo quiere. Así de simple.
1: No, y no, no... sabe comprarse trajes a la medida.
0: No sabe comprarse trajes a la medida. Y aparte siempre en todas sus interacciones con otros personajes siempre dice oh hi nombre del personaje o solamente hi nombre del personaje. Digo, no es, o sea si sí es una mala película, o sea si sí es horrible yo tuve que verla dos veces porque la vi primero solo y me, y me faltó media hora porque tenía que digerir lo que había visto. Ya no quise ver la media hora que faltaba. Y después aquí la vi con él con los señores y pudimos terminar de lograr esta hazaña llamada Verde Room completa.
1: Digo, creo que no es una mala película, es algo muy modesto de tu parte. Hay críticos que han dicho que es la peor película hecha en la historia. <risa> eh, yo también ya había escuchado de la película, tal vez no tomo el nombre, no, no la asocié cuando la mencionaste en el podcast pasado, uh -huh. pero sí, sí sabía, sí tenía el conocimiento de la existencia de esta película. De hecho, es de estas películas que es tan mala que hay gente que ya la considera buena. Es una película ya de culto. ¿Deberían de verla?
0: <risa> no, no la vean.
1: Digo, si nos escuchan, esa película no será nada. <risa> ¿O sí? Creo, creo, que, ese, ¿quién creo, sabe, que, ¿no? creo que esa película es peor que nosotros. Para y, los gustos um, colores. Y bueno, yo, yo no me voy a ir tanto con la historia del guión. Me voy a ir con la historia de la película. Esta historia la hizo Tommy... Wissu, que es un carnal que, que te voy a hacer una película. ¿Por qué no? La quiero escribir, la quiero dirigir, la quiero producir, <risa> la quiero actuar. Te podría salir mal. Eso fue lo que él pensó.
0: Y obviamente todo salió mal, claramente, de alguna manera. Pero, o sea, como menciona se gastó 6 millones de dólares. Más que nada por la... Ah. Porque la filmó en 24 milímetros. Y la filmó en digital también. Entonces se podría decir que la primera persona. En filmar en los dos. Tipos de video. En la, una película. De alguna manera lo, lo logró. Dicen el, las páginas de internet. Y, las, y la información que hizo como un robot. Todo mal hecho. Bueno. Un frankenstein ahí de cámaras para poderlo grabar. Tiene que ser manejado por dos personas. Y aparte. Contrataba sustitutos para cada uno de sus actores.
1: Oye, pero bueno, con todo esto que estás mencionando, supongo que recaudó... O sea, al menos recuperó su inversión, ¿no?
0: Claramente recuperó una inversión de $1,800 dólares en su estreno. Oh. Porque, así hay que especificar, se sigue proyectando en algunos lugares. Como por noches de... como por función. Hay gente que les gusta mucho verla y funciones especiales donde se... Se hacen eventos y sale Tommy ahí anunciando su película. Todo un show para una película muy mala. ¿Por qué la gente se odia? Pues porque ya es de culto. o sea Es como, imagínate, es como comprar un boleto para el avión de la rifa. Está chistoso, está cagado. Y pues puedes presumir que te compraste eso, ¿no? Si te compraste un boleto para ver de Room es como, mira, güey, gasté... Cien dólares en ver una película mala O sea, presumirías Compré
1: un boleto para ir a ver esta película
0: Sí, es como presumir un boleto del avión De la rifa del avión, es lo mismo
1: ah. eh, Ahora, tal vez ustedes estén pensando Oigan, pero están siendo muy críticos Están comparando una película del 2003 Con una del 2015 Pues No, permítanme decirles Mira, fíjate, yo ahorita investigué uh -huh. para, Justo para este podcast. Aprovechando que íbamos a mencionar los óscares que ganó y fueron nominadas en la película del 2015. Dije, oye, pero hay unos óscares que se llaman los Razzis. Los Óscares a la menos uno. Que premian como lo peor de, del cine cada año. Dije, seguramente los Razzis del 2003 los arrasó The Room. Pero no, es una película tan mala que ni siquiera fue tomada en consideración. Bueno, todo esto fue para mencionarles Unas películas que salieron en 2003 Que fueron premiadas como lo peor del 2003 Pero que no son ni de lejos tan malas como The Room eh, Por ejemplo, ese año salió la película de El Gato De Dr. Zeus
0: Ah, ya sé cuál Gato con el Sombrero Ajá.
1: Salió Mini Espías 3D
0: mi 3D, no es tan mala, o sea, es 3D.
1: Ahí Sylvester Stallone ganó peor actor de reparto. <risa> eh... sí, 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 te, te mamo. <risa> Salieron Los Ángeles de Charlie al límite. Yo si no la vi. Eh, yo tampoco, dice nuestra productora que ya sí la vio. Eh... Todo esto es para mencionar películas de ese año para que se den una idea. Y películas malas. Por cierto, también salió Daredevil ese año con Ben Affleck. Ben Affleck,
0: Daredevil, el primer Daredevil.
1: De hecho, Ben Affleck ganó peor actor por Devil, Gidley y Paycheck. Tres Razzis.
0: Órale, se fue rayado, ¿eh? eh
1: pero bueno, Daredevil tampoco es tan mala como... Sí, lo pasan en el
0: 5, dices, bueno, órale. La veo. La veo un domingo, ¿no? Y con la, con la familia. Ah, ah, mira.
1: También salió una película de Tom Rider y esa película, lo dice, que es la de La cuna de la vida, no, no sé cuál sea, vi las dos que eso Angelina Jolie, entonces no son tan malas. Eh, pero a ver, dime, cuéntame. Te cuento. ¿Qué hace mal The Room? Nada. Nada. No, hace nada, nada mal. ¿No? Es la mejor película de la historia. Sí,
0: justamente es este... Por esa película es porque decidí ver más películas y mi amor al cine. Simplemente es perfecta. O sea, no hay una forma de compararla con Room, que hablamos hace rato. O sea, simplemente no es completamente, ¿cómo decirlo? <risa> Anticonstitucional comparar este tipo de películas. Es antideportivo porque de The Room, cabe aclarar, es mucho mejor película. Sí, como nada, 6 millones de dólares mejor gastados en la vida. Hora y media mejor invertida en toda mi humanidad.
1: Bueno, yo, yo diré que hace mal. Hace mal la actuación de Tommy. La actuación de Tommy es la peor actuación que he visto en mi vida.
0: Pues mira, ¿cuándo has intentado hacer, dirigir, producir y actuar en una película? Dime, ¿cuándo lo has hecho? Dime, si no puedes, si no has hecho eso, no puedes criticar a Tommy, así de simple. O sea,
1: no hay forma. Sí, o sea, al menos él, él cumplió uno de sus sueños, que es dirigir una película, ¿eh? Yo me encantaría dirigir una película, pero no lo he hecho.
0: Ahí sabes, nada, no, te faltan 6 millones de dólares y ya, listo. Sí, claro. Sabes que hace muy bien la película y es uno de los personajes que mejor deja claro el tipo de peliculón que es. Es la mamá de esta. de esta Lisa. Porque la mamá de Lisa deja en claro todo lo que está sucediendo en la película. Tiene dos o no tiene tres, este como decir, los diálogos clave el primero que es que tiene cáncer de seno, el cual nunca se vuelve a retomar en toda la película nadie sabe por qué ni yo tampoco lo sé, pero pienso que es el, la gran ¿cómo decirlo? el gran genio de Wiseau, para dejarnos en duda otro es que cuando llegan de no sé dónde fueron, aparte nunca dicen dónde van llegan al departamento ...y ven a dos tipos pues, cogiendo su departamento... ...y luego se van, salen... Y luego entra este Dani... ...que es otro personaje... ...que también hablaremos ahorita... ...y la mamá reafirma... ...¿cuánta gente entra y sale de, esta, de ese departamento diariamente? Y Lisa no se ríe, ¿no? ...que no sabe qué decir... ...entonces cabe aclarar... ...y deja muy... ...muy, muy establecido... Pues, ...lo que está sucediendo en el cuarto... ...y otro, un último... ...en el cual Lisa está muy triste... Porque creo que se siente mal... Por engañar a Tommy... Con su mejor amigo... Entonces le dice... ¿Te sientes mal? Lisa dice que sí... ¿Quieres hablar de ello? Ella le dice que no... Nada más le dice... Entonces... ¿Por qué sacas el tema? Si no quieres hablar de ello... Simplemente son... Son guiones... Hermosos... Diálogos... Que dan para la posteridad... Y que sobran muchos... ¿No? De diferentes personajes... Más de... Generalmente de este Tommy...
1: Sabes también que hace muy bien las escenas de sexo
0: Ah, claro, o sea, hay una escena Uf. de sexo cada... La primera es a los ocho minutos La segunda es a los 18 minutos La tercera es a los 24 minutos Y todos son... ¿Y la cuarta? No sé La, ¿La cuarta minutos? falta, o sea, sí, sí toma un rato más Pero las primeras tres son la primera media hora de la película
1: Y todas duran como cinco minutos
0: Sí, más o menos, o sea, pero es completamente justificado. O sea, todos necesitábamos ver el trasero de ese Tommy Wiseau en pantalla. Necesitábamos ver los gestos de la gente cuando les hacen una... ¿Cómo decirlo? Una cosa sucia.
1: ¿Y las hoobies de la morra?
0: Ah, sí, cierto. Todos conocemos este... las hoobies de Lisa.
1: Fíjate, en realidad, esto lo empecé diciendo como igual en broma, en sarcasmo. Pero ahorita recordando toda la película, al menos cinematográficamente creo que sí son las escenas que tiene tomas más interesantes dejando de lado que sea de sexo. escenas de sexo pero pero creo que tiene ahí varias tomilladas como, como buenas incluso podría decir <risa> eh, digo, son innecesariamente largas
0: es que hay que disfrutar del sexo como en la vida real una buena relación dura entre 5 y 10 minutos Tommy quiere haber reflejado eso en la película, entonces... porque solamente dar el, solamente darnos el guiño de que tuvieron sexo? No, hay que verlos tener sexo. Hay que involucrarnos con los personajes. Hay que sentir lo que están sintiendo durante cuatro escenas de sexo. Y aparte, aparte
1: fueron equitativos, porque fueron dos con Tommy, o bueno, con Johnny, uh -huh. y dos con Mark.
0: Que es Greg Serguero, el que hizo el libro para... Que después destapa todo lo que sucedió en la filmación de esta película. Y después James Franco hizo una película sobre eso.
1: Junto a su hermano Dave Franco.
0: Pero es una buena película. Esa sí se puede ver normal. Se puede ver feliz. La puedes ver en Amazon. Patrocinanos. Y es divertida. Es entretenida. Y pues creo que entiendes un poquito más. Cómo fue el proceso creativo de Tommy para hacer esta película.
1: O sea, me ¿no estás diciendo que se veo la película de James Franco y Dave Franco. Voy a disfrutar más de Room.
0: Sí, claramente vas o a disfrutar mucho más de Room, porque hay varias escenas, o sea, recrean escenas de la película original principalmente, y como que dan unos detrás de cámaras de lo que sucedió, se supone, en cada escena. Como que, digamos, los de los... Cada actor tiene su, su reemplazo, como si fuera obra de teatro. También que despidió al guionista y a su asistente porque simplemente se le dio la gana. Que este Tommy tenía su propio baño este, privado. Nadie podía entrar a su excusado más que él. Y cómo compra todo su equipo de filmación en vez de rentarlo. Que es lo que le dicen en la tienda. Oye, generalmente se renta. Y él dice, ah, me vale verga, tengo dinero, lo voy a comprar. lo compra.
1: Y, Sabes, por cierto, eh, es un gran homenaje el que le hizo James Franco a, a Tommy. En esta película que mencionas, The Disaster ¿Mm? Artist. Porque James Franco, de hecho, fue director, productor, director y protagonista.
0: De esta película.
1: Entonces, ¿me pedías un ejemplo? Ahí está un ejemplo de cómo hacer una buena película haciendo todo. Y, de hecho, creo que sí lo hizo un poco en homenaje a... No sé.
0: Habrá que preguntarle. que Habrá que echarle un phone a James Franco y decirle, Oye, ¿lo hiciste en homenaje? Ya, que nos diga. Mira, ya.
1: ahora yo voy a hacer una película... Basada en cómo hicieron The Disaster Artist <risas> Escrita, dirigida, produ produ producida. producida y protagonizada por mí
0: ¿Me parece bien? Y así Subes a, a Netflix porque me en Amazon bien. ya está Entonces ya no hay ningún problema Digo, antes de que se me pase te voy a decir unos dialogazos hermosos de este Tommy Y unas inconsisten inconsistencias bien sabrosas de la película Hablamos de Denny el cual es el como el hijo adoptivo de Tommy y de Lisa. Que tiene una afición de meterse con Tommy y Lisa a la cama. Al inicio de la película. Nadie sabe por qué. Pero lo hace. Simplemente le encanta. Y cabe aclarar que Den, este Denny, o Danny tiene un problema de drogas. Tiene un problema de drogas y pues lo, lo ha pagado sus deudas. Y se lo van a golpear. Plot que jamás se vuelve a ver en la película. Nadie sabe qué drogas se metía Denny. Nadie sabe por qué debía dinero Denny <risa> Él mismo en esa escena dice No importa ya Aclarándonos que jamás vamos a volver a ver sobre esta línea Al menos No, no, no hay uno al menos O sea, ya no se vuelve a hablar jamás o sea Denny se droga No, por ya eso Ya no te drogues Ok, ya no lo hago
1: Ya Por eso, no lo hace? Por eso. Ni, al menos fue a, a que al menos esto sí te lo explican en la película
0: No, te lo explican o sea, simplemente es un diálogo que fue vale. como de Ah, está cagado ponerlo ahí ya O sea, Denny no, Nunca sabemos por qué se mete drogas O sea, no sabemos si está solo Si se siente triste, le vale verga al Denny Bueno, ve al punto Digo, no bueno, es uno de los tramas Que se pierden y es una de las De las pocas tramas que, que Pasan, hay otra inconsistencia Donde Lisa nos aclara desde El principio que no ama a Johnny pero La próxima vez que ve a Johnny se lo echa Sin pedos se embriagan y tienen sexo, después le dice a su mamá, ya no lo amo, voy a ir con su mejor amigo, y después le hace una fiesta, ¿por qué le haces una fiesta a alguien que ya no amas? Porque se siente culpable. Ella declara que no se siente culpable, hasta le dice con su amiga, ah, me estoy tirando a su mejor amigo, sí, la, sí, sí. y la amiga le dice, ah, no manches, eso es malo, pero a ver, cuéntame, ¿cómo es? ¿no? Entonces, no, es una inconsistencia muy rara. Igual, o sea, que tienen en sus portarretratos, tienen cucharas y tenedores y demás. Entonces, no sé si su, su familia es no tan importante para no ponerla en sus portarretratos o tienen un terrible fetiche por los cubiertos.
1: Yo creo que tienen más un fetiche. Igual, y si es lo que hace que tengan sexo.
0: Los portarretratos. Los portarretratos. O sea, Ver un
1: portarretratos con una cuchara.
0: Es, es la... Es un simbolismo del deseo sexual de Tommy en toda la película, la cuchara ¿sí? Efectivamente. O sea, se siente como un tripié ese güey. Tiene un pitote y dice, ah, soy como un tenedor. Sí,
1: le pregunté y me dijo eso.
0: Le preguntas, ah, no manches preséntamelo, ¿no? <risa> ¿Qué otra cosa podría decir de la película? O sea, otra inconsistencia hermosa. Ah, que <risa> su amigo, este Mark, al inicio de la película también, bueno, no tan al inicio, como a los cinco minutos, le llama Lisa. Y le dice, oye, te amo. Este, ¿Nos vamos a ver o qué pedo? Y el güey le está estacionado así como en un lote ¿no baldío. Y dice, estoy muy ocupado. Y, o sea, no hace nada. El güey. O sea, hay teorías que dicen que, que Mark trabaja de, como de gente infiltrado de la CIA. Y por eso está como checando a alguien. Hay teorías. Hay teorías, y hay teorías de todo. O sea, hay, te hay una teoría de la, pel de que la película en realidad. O sea, es, Tommy es un alien. Que le encantan los dramas estadounidenses Pero que como no comprende las relaciones humanas Intentó hacer una película para ver cómo ella los veía Y es la teoría más aceptada que todos tenemos Ya Ey, que... Es muy probable Sí, o sea, puede suceder, uno nunca sabe
1: Este, perdón que te interrumpa Ya, ya recordé otra de las cosas que quería mencionar de esta película Inconsistencias de la película uh -huh. La grabadora Tommy empieza a sospechar que Lisa lo está engañando
0: Como tal no sospecha, o sea, ve a su mamá y a Lisa hablar <ríe> Diciéndole que lo está engañando y que ya no lo ama
1: Bueno, tú, gran conocedor de la película claro. le... ¿Me recuerdas el diálogo que dice Tommy?
0: Tommy dice Les voy a demostrar Que no pueden jugar conmigo, o algo así dice Y pone la grabadora <ríe> Pero bueno, la pone...
1: No sé en realidad cuántos días pasen. Tal vez solo fueron momentos. Pero yo tal vez lo que fueron como dos días a esperar una llamada de Lisa a Tommy. Y la grabadora dice, pasa la llamada. Eh, llega a Tommy y le pregunta a Lisa, ¿con quién hablas? Y le dice, no, no. Que te valga ver. Le dice, ah, sí. Espérame. Saca la, gra la grabadora. Le pone play. Y se empieza a reproducir exactamente
0: <risa> esa llamada. Esa llamada. Es sí, la llamada que tiene con Mark, ya que es el final de la película. Porque se da cuenta como que lo está engañando ahí. Porque claramente no es engaño si tu morro está casi empezándose con el otro güey. en tu fiesta de cumpleaños. Entonces, aparte también se sube bien enojado y se encierra en un cuarto. Y, le di, y ya la, la morra le dice Pues qué pedo, ¿no? Ya salte le Dice, cuando yo quiera, perra le Dice, ¿a quién le dices perra? Si a ti y a tú, la estúpida de tu madre Ah, oh, la verga, el Tommy ¿Qué le pasa? está loco?
1: De hecho, de ahí creo que Lisa, para Tommy Cambia de nombre de, de Lisa A perra Porque creo que desde esa escena Cada que le dice Algo, le dice perra eh, bueno, ya después de todo esto y de que le muestra la grabación y Lisa le dice, no, pues sí. La neta, voy a ir con tu amigo. Tommy se pone muy triste. Avienta todo por el cuarto y decide hacer el suicidio más real que he visto en cámara. ¿Por qué el más real? Porque está súper bien actuado, Paco. Sí. Sí, sí, se a, sí, se apunta, se mete la pistola a la boca, se dispara Cae, alcanza a aventar la pistola Y trae la mano sí. Y después Llegan Lisa y ¿Cómo se llama su amigo? Denny No, no llega con Denny sí. Ah, no, primero no. llega Mark Lisa y Mark Y le dicen No, Tony Wake up Ahí <risa> como... to todo el charro de sangre Atrás de la cabeza
0: en toda la almohada y demás. Y luego llega Denny y dice, está muerto. Entonces, no, sí, obviamente está muerto. Gracias, Denny, por tu contribución a esta película.
1: Y bueno, obviamente que tu amigo se haya suicidado es un factor para
0: dejar de cogerte a la morra. Que... Pues sí, <ríe> no manches. ¿Qué o sea... con tu simpatía No, no, no. <ríe> la neta sí, imagínate, se murió por tu culpa. Técnicamente, es asesinato. <ríe> Imprudencial. Asesinato imprudencial. Sí. Tú lo mataste. No, 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 no. O sea, la maté de forma indirecta. No era mi intención matarlo, pero se murió. Ah. Sí, o sea, no, no, era, no era mi intención coger, este, que le hiciera daño cogerme a su morra, pero se mató por eso, pues ni modo.
1: Bueno, aunque sí también le mentir, que lo que hizo Lisa como,
0: oh, no, se murió. Bueno, vamos a coger.
1: <risa> sí, también. Si es como no, no mames.
0: El sí, lo de como cámara, carnala. Hay que hacer un funeral al menos, ¿no? Incinéralo. No sé.
1: Espérate, que esté frío
0: el cuerpo. Sí, al chile, no manches. Voltealo al menos, ¿no? O sea, pues, qué culero. Pero igual, o sea... La muerte de, de, de este... Tommy es muy... Una de las mejores escenas. Al igual cuando... <risa> Digo, también todos los, todos los personajes tienen como este síndrome de que no saben qué... qué emoción tener. O que tienen un síndrome de, de bipolaridad bien cabrón. Como Tommy, cuando... Están... Así... La Lisa le dice a su amiga que él le pegó. Que Tommy le pegó porque estaba borracho. Entonces Tommy se entera. De alguna manera, no me acuerdo por qué. Creo que lo dice la mamá o algo así. Y va entrando al... Al techo. Diciendo este que él no le pegó. Que es una mentira. A su botella. Y ya luego luego ve a Mark y dice... ¡Oh! Hola Mark, ¿así? ¿Ah, se le olvidó el enojo, se le olvidó todo lo que estaba diciendo. Es una de las escenas icónicas de toda la película.
1: Eh, bueno, no sé, en serio no no sé, mi vida cambió después de ver esta película. ¿Cómo ya, debe ser? Ya no creo que pueda ver una película y decir es la peor película que he visto, <risa> porque ya he visto la peor película que existe.
0: De nada. Hemos cumplido uno de los objetivos de tu existencia el día de hoy. Bueno, es bien ayer.
1: Y de la ex existencia de este post -test?
0: Así es. Entonces, deberías agradecerme, deberías hacerme reverencia. y También a Tommy Wiseau. Deberíamos ir todos a irlo a conocer. No sé dónde vive, pero... Ah, no, que tú lo conoces.
1: Sí, yo lo conozco, ya te dije. Yo le pregunté todo.
0: Entonces, pues, hay que ir con él un poco.
1: Y, pues bueno, esto fue todo... Por el episodio de esta ocasión, diría semana, pero...
0: No sabemos. Es un o sea, misterio. Tenemos que ver en qué momento veremos las películas. Cuando nos den ganas de ver alguna película mala. Que no sé cuáles veremos la próxima semana. Pues, no obstante, te tengo que decir que de verdad es que todo fue un pretexto para ver esta película. Y dejar de sufrir.
1: Todo este proyecto sí, del podcast, todo. te esperaste cinco capítulos. Sí. La mejor broma ever.
0: No creo, pero pues, sí. O sea, no es, no es como que te haya hecho que te suicides, ¿no? Como Mark a uh, Tommy. Pues ahí va, ¿no? Casi, casi.
1: Bueno, entonces ya no esperen el siguiente capítulo. <risa> Esto solo fue un plan malévolo de Paco. Una broma. Aquí metemos audio de broma.
0: Ta, 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 ta. Eh.
1: No, bueno. Yo me gustaría que el siguiente capítulo uh -huh. tomáramos Space Jam.
0: La uh primera -huh. pelada del espacio
1: Una buena pelada De basketball y el espacio Y no sé, no sé si quieres otra película de los Looney Tunes Tú, tú si la otra
0: Es que tiene rato que no veo ninguna película de los Looney Tunes Pero me acuerdo que hay una Donde sale este vato que actúa en La Momia que No me acuerdo cómo The se llama Fraser, Ajá. Looney Tunes, de nuevo en acción Ah, mira, conocedor, eh Warner Brothers, contrata en este hombre
1: Sí, de hecho justo iba a sugerir esa. Sí, si gustas esas dos iron ninguna es realmente mala ni de serie B, ni de bajo presupuesto,
0: pero está chistoso, ¿no? Sí, está, está cagado, ¿no? O sea, como para sacarte el, el mal sabor de boca. <risa>
1: Efectivamente.
0: Pero bueno, ahora sí nos despedimos. En conclusión Vean esta película o no la vean, es su decisión. Digo, si quieren mejorar su vida diaria, pues deberían hacerlo. Si quieren empeorarla, también deberían hacerlo. Queden ustedes.
1: Y pues nos escuchamos pronto. Adiós, bebés.
0: Adiós, bebecitos de Belín.